0: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست تسع وتسعون هذه الحلقة الحادية عشر من تسع وتسعون وأنا العبد الكريم. نعتذر عن الغياب الطويل بعد الموسم الأول ولكن احتجنا أن نراجع مواضيع الموسم الثاني لنقدم محتوى أفضل وقبل بداية الحلقة أود أخباركم أننا سنكتفي بحساب تسعون وتسعون على تويتر وسيتم إلغاء حسابنا على الإنستغرام في وصف الحلقة راح نضع حسابنا في تويتر وطرق التواصل معنا حلقة اليوم هي عبارة عن مشاركة في مسابقة الوسطية وأرى أنها حلقة مهمة لكل المربيين والمسؤولين حديثنا اليوم تربوي بحث عن الانحراف الظواهر المنتشرة كالإلحاد الشذوذ وغيرها لذا أتمنى أن تشاركوا هذه الحلقة مع كل ولي أمر أو معلم حتى ضيفتي اليوم هي عضو هيئة تدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومهتمة في التربية وقضايا المجتمع والإصلاح الأسري دكتورة فوزية العبد الكريم أهلا وسهلا يا أهلا
1: ومرحبا بكم الله مرام سعيدة بتواصل معك والمشاركة في النشاط الجميل الله عز وجل يوفقنا ويسددنا فيه
0: آمين الله يسعدك دكتورة، خلينا, خلينا نقول أن التربية في هذا العصر أصبحت أصعب مع انتشار ظواهر الانحراف مثل الإلحاد والشذوذ وغيرها. لذلك بحكم بحثك وخبرتك أبيك تشاركينا الأساليب والطرق وبعض النصائح للمربين. فخليني أبدأ معك مدى أهمية الموضوع؟ هل فعلاً ظواهر الانحراف منتشرة بالشكل اللي نسمع عنه؟
1: أه نعم مرام عزيزتي أه أحسنتي في ذكر أنه فعلا التربية في هذا العصر من أصعب الأمور اللي أه تواجه الأسرة والمجتمع نسمع كثير آباء وأمهات يعانون معاناة جديدة أكثر ممن سمعناه في الأجيال أه ونسمع من أمهاتنا وهذه التربية في هذا العصر لا شك تحدي كبير أمام المربين أه ما يخفى على أحد إنها فيها صعوبة، ما يتعلق بسؤالك هل هو هذه الانحرافات بشتى صورها، هل هي تعد ظاهرة، أو مجرد مشكلة بسيطة عابرة وتنتهي، أو أنها لا والله يحتاج الموضوع يعني فعلا ظاهرة جديرة بالدراسة حتى يعني لا تتطور الوضع. حقيقة وقفت على كثير من الدراسات منها أجنبية ومنها محلية ومنها يعني عالمية كلها تشير أنه يعني وللأسف أنه هذه الانحرافات يعني وصلت لدرجة أنه نقدر نقول أنها ظاهرة إلى حد ما يعني أحب أني أكون دائما متفائلة لكن أنها موجودة نعم نعم موجودة، يعني أبدأ بدراسة قمت بها أنا استفتيت بها 170 طالبة عن يعني هل يعتبر يعني هل تلاحظين أو درجة ملاحظتك لانتشار الانحراف الفكري أو الإلحاد هل يعني هل تلاحظينه أو يعني درجة ملاحظتك له في الواقع الحقيقي أو الافتراضي أجاب تخيلتي 13% أنهم يلاحظون ذلك بدرجة كبيرة. 24% أنهم يلاحظون صور للحات تقريباً بدرجة متوسطة. وأجاب 13% منهم أنهم يلاحظون ذلك بدرجة ضعيفة. 4% بس قال أنه لم يلاحظ ذلك أبداً. يعني تقريباً كم؟ حوالي نصف تقريباً. حوالي نصف من العينه يقول انهم يلاحظون يشاهدونها في مواقع التواصل، في ناس إن طبعا هم الدراسه تقول يعني هل انتم لاحظتوا انها موجود هذا الامر؟ صور للالحاد، صور للشركيات، فعينه البحث اكدت 50% منها وهي نسبه كبيره جدا انهم يقولون انهم نعم لاحظوا إنه موجوده، وهذه على فكره الدراسه هذه تقريبا يعني الى عام كانت في عام 1438 فليكن تخيل بعد مع هذا مع كل ما تقدمت تقنيات للأسف اتوقع انه نسبه لو أسأل اي احد الحين في مكان عام ممكن يؤكد لي انت لو تدخلين بنفسك على بعض المواقع بعض المسميات للحسابات انها تصرح فلا نكون يعني انا اقول لماذا اؤكد ان مع انه شيء مؤلم اننا ان نقول انها موجوده اريد ان اؤكد انه لابد ان نتعامل مع الامر كا كانه مرض او يعني بدايه بدايات المرض لما المريض او الانسان سواء هو كان نفسه لاحظ على نفسه تعب او امر معين في في بدنه او اهله لاحظوا عليه وذهب مبكرا إلى الطبيب وشخصت الحالة مبكرا وأعطي العلاج مبكرا أليس هذا يكون نسبة الشفاء عالية في عرف الطبي؟ نعم كذلك في المجتمعات إذا لوحظت أي ظاهرة في وقتها المبكر قبل تفشيها وتم تشخيصها من قبل أهل الخبرة أهل الاختصاص من يعني تحليل القضيه في الابحاث العلميه في من اهل الاختصاص من كدراسات تقدم فيها تقارير عن نسبتها، عن اسبابها، عن علاجها، الى اي مدى هي مؤثره، اثارها على المجتمع وعلى الفرد، اذا حطينا يدنا على على الجرح على مكان الالم وبدينا ان نشخص ونعرف حجم المشكله، سببها عرفنا عرفنا العلاج وقدمناه في وقته المناسب ويعني تفادينا الامور الاعظم واستطعنا ان ننقذ اكثر كل ما كان العلاج والتدخل وطرح القضيه نقاشها من اجل ليس الطرح اللي يبين انه والله الطرح اللي هدف منه تشويه سمعه المجتمع، لا طبعا انا ضد هذا الطرح أنه أنه الهدف أنه تشويه سمعة، لا، إنما الطرح العلمي الطرح الهادف الذي يهدف إلى الإصلاح يكون الغرض إصلاح وعلاج وقاية وعلاج بنفس الوقت، لازم نمر على يكون عندنا خطين متوازيين، خط علاجي للمشكلة للدائرة الصغيرة اللي بدأت فيها الإشكالية وخط وقائي يحمي بقية الأفراد جدا مهم الموضوع اللي طرحتوه واخترتوه اللي هو قضية الانحرافات، خلينا اقدر اصنفها اقول ما يتعلق بالانحرافات الفكرية وهي أصعب أنواع ترى الانحرافات، ليه؟ طبيعة العصر اللي احنا فيه حتى انه يسمى في يعني مصطلحات المربين والمفكرين يسمونه من اسمه شوفي انفتاح ثقافي. يعني فعلا ان ما عده بالاسره اللي منول بس متاثره بال من حولها يربي الام والاب والجد والجدة وممكن العم والعمة والخال والخالة هالمحيط الدائره الصغيره هي اللي تاثر في اذهان الصغار والمراهقين لا الان ما يعني ما ابالغ اذا قلت انه وتكيد التفقيم معي وكثير أنه ممكن يأثرون الأصدقاء أكثر من الأم والأب وسائل الإعلام صارت مربي أمور كثيرة خاصة وسائل الإعلام صارت حولت حولت العالم حولته الكلة صار يعني كأنه بين يديك في جهازك يعني تشوف ثقافات تدخل على أفكار تدخل على يعني أمور كثيرة مختلفة تيارات مختلفة كأنك داخل في محيط حتى مو بحر محيط لا ساحل له، فعلا أنا دائما أشبه العصر اللي حنا فيه والانفتاح هذا كأنها أمواج تيارات، وأكيد عارفة هذه الأمواج بطبيعة الحال لو يرتمى فيها أحد أو تغرق فيها لا سمح الله سفينة، يعني قولي لي مرام لو تغرق سفينة فيها من اللي بينجو برحمة الله سبحانه وتعالى؟ تخيلي غمار تيارات ورياح وعواصف. ومحيط وسفينه هذه السفينه ان لم تكن محصنه ان لم تكن مبنيه على اساس قوي ان لم يكن معها ربان قوي او ربان عنده مهارات عاليه ان لم يكن نفس الموجودين على متن السفينه يحتاجون إنهم يكون عندهم يعرفون يسبحون مهارات حتى ينجون مم. هذا المثال تعالي نق... يعني نقيس عليه في واقعنا فعلا حنا في عصر انفتحت علينا الدنيا وهذا ما ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يعني سيفتح لكم الأفاق يخاطب الرجل يده ويخاطب فخذة هذه فعلا الآن أنا وياك نتكلم نخاطب كأننا نخاطب جدار أمامنا أو نخاطب حوالينا وهذه سبحان الله مصداق لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصانا بوصايا وهي لي اليوم إن شاء الله نستلهم منها يعني هذا الموضوع المهم ونستلهم منها خلينا نقول لك مفاتيح أو محاور أساسية لعلها تكون مثل اللي تنور لنا الطريق تكون مساعدة لكثير من المربين أنهم كيف يواجهون هذا التحدي سفينة مجتمع معانا هذه سفينة المجتمع أيضا هي برضو على مستوى أصغر سفينة أسرة هذه السفينة لابد أنها تصل إلى بر الأمان تكون محفوظة زي ما قلت لك طالما أن كان هذه السفينة جهزت بأحسن تجهيز وتبعت التعليمات ويكون معها دائماً الربان تلاحظين معها دائماً خريطة الطريق صح ولا لا؟ بوصلة, بوصلة خريطة الطريق نعم ما يمشي عبث لابد معها تعليمات كذلك أيضاً الأباء والأمهات أي مشكلة أو ظاهرة تلم في المجتمع أو خلينا نسميها يسمونها في, الم... في على الصعيد الشرعي يسمى آه فتن. في المصطلحات العلميه والمنهجيه يسمونها مثلا تحديات، آه عولمه، انفتاح، آه يسمى عده مسميات، هي ما هي الا فتن. فالاباء والامهات اللي يسكرون اذانهم وعيونهم ويعتبرون انه خلاص ننجرف ونمشي وهذا حال الدنيا وكل الناس، اكيد انهم طبيعي، مش تتوقعين؟ ينجرفون ينجرفون ويضيعون ويتوهون، فعلا يعني ضياع لا بعد سنوات تجدين انهم يحزنون على انفسهم، ليه؟ فرطوا لانه فلتت يعني انفلت الامر يعني من ايديهم ما عاد في تحت السيطرة. يمشون بلا هداية، بلا تعليمات، بلا توجيهات، اكيد أكيد دائما إنه تسير سفينة بلا توجيه هذه مصيرها إلى ضيعة فيعني يعني لعلنا نستلهم من ذلك أهمية مثل طرح هذه القضايا ويعني أعجبني كثيرا اختياركم للموضوع موضوع حساس يهم كل بيت كل أسرة كل كل أم كل أب كل مهتم بعملية التربوية وعمل ونجاة المجتمع المسلم ايضا ليست فقط ترى يعني النجا ليست فقط المجتمع المسلم بهذه التعليمات ينجو تدريب مرام انه انها تعتبر نجات للعالم للعالم باسره لان هذه القضايا مثل الانحراف والشد خطرها خطرها على ال... الكره المجسمة. الارضيه نعم الكره الارضيه كلها ما ما ابالغ ليه لأنها سبحان الله اذا انتشرت هذه الامور المجتمعات أه، تسبب أه، اكيد يعني غضب الله عز وجل كثير من الامراض الاوبئه التفشي مستاق الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما فشى في قوم الا كان يعني سلط الله عز وجل عليهم جنده من الامراض والطواعين الحروب الحروب كلها سبحان الله, سبحان الله لاننا في على وجه الارض انما نحن على سنن الله سبحانه وتعالى سنن شرعيه سنن كونيه سنن اجتماعيه ايش معنى سنه معنى السنه يعني قانون مثل شفتوا القوانين الفيزيائيه انه اذا صارت كمعادله انه اذا تحققت معطيات معينه تؤدي تلقائيا الى نفس النتيجه كذلك سبحان الله ترى على في الدنيا الله عز وجل جعل فيها نواميس وقوانين هذه القوانين ان حصلت ادت الى نفس النتائج هذه يعني حتميه ليست حدودا لقدره الله سبحانه وتعالى لا وانما امور نظم فيها هذا الكون فارجع اقول وش دخل هذا في, في في كلامنا اقول ان اهتمام الجميع أهتمام, اهتمام اللي هي خلينا المحاضره التربويه ما يتعلق بالاسره المجتمعات عفوا المؤسسات التربويه كمدارس جامعات آآ آآ كل المؤسسات المحاضنه التربويه ووسائل الاعلام اذا اهتمت بها بالاجيال فانها يعني في النهايه اكيد انها يكون اهتمامها ومنع هذه الانحرافات عنها بيكون نجاة لسفينة المجتمع ككل
0: طيب آه خليني ارجع معك انت قلتي اسباب آه انواع الانحراف ممكن تعطيني التفصيل أشي آه انواع الانحراف
1: سؤال مهم وجميل آه، الانحرافات لما أنا اقول انحراف بشكل عام فيشمل كل انواع الانحراف الفكري العقدي الانحراف السلوكي طبعا الفكري العقدي مثل مثلا الالحاد وصوره التمرد على قيم المجتمع الانحراف السلوكي مثل الجرائم مثلا اللي هو التنمر آه الشذوذ آه يعني من ناحية الشذوذ اللا أخلاقي، آه العنف بشكل عام كلها صور للانحراف. آه أقدر أقول أن الانحراف الفكري أساس وقد يكون سبب للانحراف السلوكي. فاهتمامنا بالانحراف الفكري هو آه هو الأولى وهو الأساس. لماذا؟ الاعتبارات يعني مهمة لعلي آه ان سمحتي لي يعني آه نذكرها الان او إن اي نعم يعني اولا آه لقضيه انه ليش نعالج الانحراف الفكري تذكرين معي انه مقاصد ويعرفها هذه كل احد مقاصد آه الدين اللي هي الضرورات الخمس اهمها حفظ الدين وحفظ آه العقل والنفس فحفظ الدين من أنه يكون الإنسان يسلم له دينه وينجو من هذا الانحراف العقدي هذا من أهم مقاصد اللي جاءت فيها الشريعة الإسلامية فهو من الضرورات الخمس وهو أوجب الواجبات على المسلم وعلى المسلمين عامة أنهم يحفظ حماية الفرد والمجتمع من هذا من الانحراف الفكري المتمثل بمثلا الحاديات والشركيات لقول الله سبحانه وتعالى يعني في فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص، ايضا قال تعالى أك ما يعني ما احصي لك الايات بل هي فحوى الرسالات السماويه كل الرسائل السماويه جاءت بقضيه التوحيد ولا اله الا الله حتى يعني لا احصي لك الايات والاحاديث اللي جاءت في تركز وتثبت هذه كأنها يعني لو أحصيناها والأحصائية اللي نجدها في عدد الآيات والأحاديث اللي تذكرنا تبين لنا بأهمية العناية بحقيقة التوحيد ما جاءت بهذه كما وكيفا إلا لأهميتها في صنع شخصية المسلم حتى لما الرسول صلى الله عليه وسلم لما في حديث معاذ رضي الله عنه قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لا يعني هذا الموضوع اللي احنا نتحدث فيه الان انما هو يحقق ذلك الامر الالهي استجابه لامر الله ورسوله في ونتعبد الله عز وجل أن يكون أن نكون ممن حفظ حفظ نعم دينا حفظ جناب التوحيد لاهميته للفرد والمجتمع. وذكرنا انه ايضا يعني يكون الجانب العقدي هو جانب ركن ركين من شخصيه المسلم، ايضا اقدر اقول مهم لعمية انه ترى التربيه ما هو ما هي ليست مهمه جهه واحده ولا مهمه مؤسسه واحده انما هي مهمه يشترك فيها كل مؤسسات في المجتمع، نعم الاسره وهي اهم شيء وهي البدايه والاساس اكيد يكمل عليها دور المدرسه يكمل عليها طبعا المدرسه بما فيها معلم ومنهج وكل ما يدور في يعني الخبره المدرسيه ايضا يكملها دور الجامعات مؤسسات وسائل الاعلام الهادفه كلها تتكامل لتحقيق يعني تحقيق اللي هو التاكيد على صيانه وحفظ لحفظ الجانب الفكري عند المسلم ايضا لو لاحظتي انه اسمحي لي بهالنقطه فيه مهمه جدا هذه القضيه اللي اشغلت كثير من المهتمين والمفكرين والحريصين لدرجه انه اقيمت يعني الكثير من المؤتمرات الاسلاميه كلها جاءت في محاورها تؤكد على خطوره الانحراف الفكري اللي بدات صراحه بوادر في ظهوره وفيه دراسات كثيره تبين انه لا والله موجود ما هو بس مجرد يعني شكوك انما هو للاسف يعني حقائق مشاهده طبعا هذا بناء على دراسات علميه فتلاقي تشوفين المؤتمرات الاسلاميه على مستوى عالي على مستوى الدول نادت باهميه أن أن تقوم المؤسسات التربية بأدوارها، أن تهتم الأسرة والوالدين يهتمون بالحرص على تنقية حقول الأبناء، تنقيتهم من حتى يسلم يسلموا من شكوك الشكوك في الدين، الشكوك في الإله، الشكوك في سبحانه وتعالى الخالق، التشكيك في الشرائع. في المبادئ الاسلاميه في حرمه مثلا بعض الامور مثلا الحجاب كل هذه الامور نسمع ونشاهدها انها بدات والله في تشكيك ف يعني الامر فعلا الان يعني ما ما ابالغ اذا قلت فعلا دقنا قوص الخطر لابد انها تتكل منابر يكون فيه عنايه واهتمام
0: طيب وش اسباب ضو... يعني هذه الظواهر انه انتشر وصار فعلي بيننا
1: ممتاز سؤال مهم وفعلا إذا عرفنا عرف السبب بطول العجب أكيد إنه إنه في هذا الأمر ما كان أتى لنا بدون أسباب أكيد إنه فيه يعني وراءه عدة أمور أو خليني أقول لك ما هو عامل واحد وليس سبب واحد وإنما هي عوامل وفعلا إذا قلت كلمة عامل أنا أعنيها عامل يعني له فاعل يؤثر وليس عامل واحد وإنما هي مجموعة صراحة يعني وقفت على دراسات كثيرة في الانحرافات الفكرية في هذه القضايا وجدت أقدر ألخص لك أنه عدة أسباب هناك أسباب شخصية نفسية سيكولوجية وفي أسباب يعني ترجع نقدر نقول لتركيبة الشخص نفسه نعم في أسباب ترجع نقدر نقول معرفية أه وترجع لي طبعا لأن الجهل بالكثير من الامور هي ليست معرفيه بمعنى انها معرفيه وانما انه نظرا لجهلهم بالعلم والمعرفه وضعف الحصيله العلميه في اسباب تاريخيه وبتستغربين كيف تاريخيه لانه ترى صور الانحراف العقدي والفكري كالالحاد والشرك وبعض الظواهر التشكيك ليست حديثه وبل علمنا القرآن الكريم وقصص علينا في القصص بدايةً كان فرعون من أول من أنكر إله أنكر الإله تماما قال يعني ما علمت لكم ما علمت لكم من إله غيري ادع الالوهية فمن وجود يعني من قضية قضية تاريخية قضية أيضا بعد ذلك اللي هو بداية تقريبا في القرون الوسطى مرت وخليني شوي لو دخلنا شوي الموضوع تاريخيا وفلسفيا لكنه مهم صراحه خلينا نبدا
0: بالتاريخي وننتقل بعدها للمعرفي وال
1: اي و... اللي هو قضيه ترى ما هو جديد اللي هو الان التشكيك في الدين وللاسف انه هذا اللي هو السبب التاريخي ما لنا علاقه فيه احنا يا المسلمين ولكن نتائجه جت انعكسات نعم، الله يفتح عليك. كيف؟ كان فيه صراع تاريخي معروف في التاريخ بين في القرون الوسطى بين الكنيسة وبين العلماء. فكانت الكنيسة طبعاً في الدين النصراني الدين النصراني محرف في ذلك الوقت، كانوا الكنيسة لها أهدافها ومصالحها أن تحجب العلم والحقائق عن عن الناس. وكانوا يعني لا يريدون من الناس أن يتعلموا كان الجهل هو الأساس يخفون الحقائق كما أخبرنا عنهم القرآن الكريم أنهم يعني سبحان الله يخفون, يخفون ما لهم ويفتحون ما عليهم لا ما يؤمنون بالكتاب كله لابد سبحان الله أنهم يخ... اللي يتفق مع ما صالحهم ويظهره وهذه مثبتة في القرآن ومثبته ايضا في كتبهم، حتى هم يخفون في كتبهم ما لا، ايش القضيه هذه؟ كانت صراع بين الكنيسه والعلم، كان في العلماء يقومون بتجارب ويقومون مثل تجارب الفيزيائيه، الجيولوجيه، نتائجها طبعا سبحان الله التجارب العلميه اذا مشت على قانون ونظام معين بمعطيات معينه تعطي نتائج حقيقيه. الكنيسه لا يعجبها ان الناس تصل الى الحقائق. ليه؟ لان الدين اصلا محرف في ذلك الوقت مم. لذلك صارت ثوره علماء وكانوا يعني في ذلك الوقت على الكنيسه كان معهم حق انهم يثورون على ذلك يعني الدين المنحرف الدين المحرف فثارت على الكنيسه ومن هنا بدات ظهور العلمانيه وسموها علمانيه من اسمها ليه لانها ثوره ايوه ضد العلم على من أنا ودي كملون هي العلمانية عفوا هي مرادفة للعلم هي ضد الدين العلمانية اللي خرجت في أوروبا هي ضد الدين طيب أي دين ضد الدين المحرف ضد الدين المسيحي ما ما في إشكال يعني ترى الإسلام ما عنده مشكلة مع العلم بالعكس الإسلام يعني شأن العلم أول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك أكبر. الذي خلق، الايات القرانيه تتحدث افلا يتفكرون، افلا يعقلون، وللألباب الالباب، وللنهاء تامر الانسان انه يمشي أتفكر. في الارض ويتفكر في مخلوقاتها ويبحث في في ارض الله سبحانه وتعالى فيعني احنا كمسلمين ما عندنا مشكله في انه في العلم، بالعكس بينما الاشكال اللي حصل في تاريخ أوروبا كان له أثر بظهور الحاد ماذا فعل العلماء عندما رأوا أن أهل الدين أو يسمونهم رجال الدين يخفون الحقائق طبيعي م. هنا ظهر الحاجز أو خلينا نقول الفصل ما بين الدين وما بين العلم وظهر العلماء الذين طبعا يقولون لا دين لا دين أبدا لأنهم يعتقدون أنه ضد العلم هذه النزعة هي اللي بدأت فيها بشكل أكبر ظهورها في أوروبا طبعاً بدأت يعتبرون نفسهم علمانيين طبعاً اتفاق مع أنهم ضد الجهل الذي تنادي به الكنيسة تأثرت طبعاً المجتمعات المسلمة مع أنهم ما لها علاقة لكن مثلاً تلقينهم اللي في السابق بتعيثوا اسمعوا بهالموجة لكن ما يدرون أنهم أو ربما يتجاهلون أن دينك أنت كمسلم ليس كدين هؤلاء هم ربما يحق لهم الثورة على الدين المحرف لكن أنت دينك دين علم دين حق دين عقل يتبع فكانت... بناء اثنين نعم كان لها تأثير حقيقي بين أن على العالم بشكل عام أنا ما أتكلم على بقع معينة أنا أتكلم على خلينا أقول نؤرخ الظهورة في العصر الحديث وطبعًا والله عز وجل أخبرنا عن إنه هذه الحقيقة إنهم رجال الدين اللي اللي يخدمون مصالحهم باسم الدين تعالى على أيها الذين آمنوا إن كثيرًا من الأحبار والرهباني ماذا لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ولا يعني واضحة يعني أخبرنا القرآن عن طبعًا فكانت آه الثورة ثم يعني ثم يعرف في هل فكانت بعد الانفتاحات الآن لعلنا دخلنا على النقطة الثانية اللي هي تتعلق ان كان المعرفة. في المعرفه احسنتي هناك قلنا اسباب معرفيه ساعد في ذلك اللي هو واكثر الاسباب اللي اللي ساعدت في ظهور الانحرافات الفكريه ما يتعلق ب يعني اقدر اقول الجهل هو المشكله والعلم هو الحل لو بطلع بكلمه في هالبودكاست اقول فعلا الجهل اكبر الاسباب اللي ساعدت في ظهور هذه الظواهر طبعاً لما يكون شخص ما عنده حصيلة علمية لم يتلقى العقيدة الصحيحة من الوالدين تركنوا يعني أغلب يعني ما أقول أغلب وإنما بعض الأباء والأمهات يعتقدون أن المسألة هذه يتعلمها في المدرسة خلاص يعني هذا دور المدرسة تعلمهم فما تجدين عنايه بالعقيده الصحيحه في يعني غالبا اللي يتعرضون يستجيهم أه النوبات هذه او الفكر هذا يكون عنده جهل عنده عنده ضعف وهشاشه أه علميه ما عنده العلم الشرعي اللي هو خليني اقول فعلا حصانه حصانه من أه الانحرافات مثل طوق أسميه لو رجعنا المثال السفينة مثل طوق النجاة حماية ومثل الدرع الواقي اللي يستخدمه المحارب إذا دخل حرب يعني أقول لك زي ما قلتك تو مرام يعني هي عملية عوامل متداخلة لمن يجي شخص عنده جهل في دينه جهل في عقيد عقيدته جهل في الأمور التاريخية هذا اللي قلناها جهل في أمور كثيرة في دي ما هو عارف اساسيات دينه وق... ومبادئه وقيمه لاي سبب كان اما تهمال الوالدين او ال... ضعف المناهج او أه... مع دخوله وهنا سبحان الله يعني خلينا بدخل على اتعرض ل... لاحد الاسباب مع الانفتاح الثقافي دخل
0: على الانفتاح موقع الانفتاح الثقافي اللي, أي... هو اللي هو العولمه
1: ممكن أو... احسنت أي... يعني يدخل على موقع مع الان مع وسائل التواصل الاجتماعي دخل على حساب سمع له والله واحد يتكلم في سواء في تغريده او في سنابه او في في اي مكان سمع من يشكك في الدين وهو ما عنده ما عنده درع ما عنده واقي علم. ما عنده علم اي ما عنده درع واقي مثله مثل اللي يدخل معركه بدون سلاح لان اللي. العلم سلاح دخل المعركة ما معك سلاح ما انت ليس مدرب على مهارات قتاليه. كذلك اللي من يدخل هذه المواقع ويقرا في مواقع وحسابات تشكك في دينه وممكن بعض يقول انا قراءه ايضا في كتب الفلسفه هذه من الامور الاسباب ايضا انه يقرا لذلك انا قلت انها معرفيه وهي بنفس الوقت هي تعتبر انه على باله انه يتعلم وهو انما هو يجهل عندما تقرا في كتب الفلسفه وتقرا في الكلام الفلاسفه وانت ما عندك حصانه علميه ما عندك رسوخ في العلم فيعني في كمن يرمي نفسه في ساحه قتال بدون سلاح وبدون مهارات قتاليه ويكون عرضه للاسهم وعرضه للرماح انها تخترق وتخترق جدار الدين تخترق ويهتز وينتهك ف هذا اللي غالبا ويمكن هذا هو السبب الاساسي اللي جعل يدخلون مواقع وهو عندنا نظريه من النظريات حتى مشهوره حتى في الغرب اسمها نظريه التغير الثقافي. ايش هي؟ حتى حتى في الغرب عندهم ترى يخافون من الالحاد وهم مشركين يخافون من الالحاد، كيف؟ ايش هذه النظريه؟ نظريه التغير الثقافي مع التغير التكنولوجي يسرون الناس ينتقلون الحقبه ثقافيه وهم لسه ما هم مهيئين معرفيا، ما هم مهيئين ثقافيا، فزي اللي طاحت الحين بيدينهم الجوالات، خليني اقولها بالعامي بايديهم الجوالات، بين ايديهم الاجهزه ولكن ما معهم ادوات، ما معهم حصانه علميه، ما معهم تثقيف علمي رسوخ في العلم، فيكون عرضه عرضة سهلة وصيده سهلة جدا للتشكيك في الدين لما يدخل ويسمع تفسير آية بطريقة خطأ أو يشوف برنامج تلفزيوني وكثير أشوف لما تشوفين قنوات تقول لك أنا سمعت والله واحد يفسر ويا كثرهم الآن برامج كثيرة ما نبي نحدد اسم معين لكن برامج يجي يفسر القرآن تفسير هوى فبطريقة يدخلون هم يستمعون له حتى كبار مو بشرط مراهقين يبدا يشكك والله امور اساسيه كانت عنده يجي يتساءل ليه لأن سمع من ادعى الدين وادعى التفسير لكن لانه هو المستمع ما عنده علم ما عنده حصانه علميه في دينه ما عنده رسوخ في دينه ادى الى انه بسرعه يكون مثل هش ينكسر بسرعه يتاثر بسرعه ما عنده مثل الوقايه اللي تقي من خطوره فأنا أعتبر هذا من أكبر الأسباب قضية الجهل مع جهل ومعه تقدم تكنولوجي مصيبة يكون بأيديهم وهم ما عندهم حقيقة الأدوات العلمية الكفيلة أنه تعطيهم ترى حتى هذا مو بس علمياً يعني حتى أخلاقياً مع جهاز في يده وهو ما عنده أخلاقيات تلاقينا يهتك نعم يهتك خصوصيات ليه بيده جوال وبيده أجهزة وبيده تقنية ما عنده أخلاقيات مصيبة هذه لذلك تشاهدين بين حين وآخر ترتفع ترندات معينة والموضوع يعني
0: محتوى هابط يعني معنى عام
1: نعم يعني ولا يصور له مقطع وينتشر يكون لأنه لو عنده أخلاقيات منعته وهذا اللي أسميها أقول يسمونها عندنا في تربية نظريه في اصول التربيه اللي هو قد اذا اذا التكنولوجيا سقب سبقت عفوا اذا التكنولوجيا سبقت التغير الثقافي. يعني ما امدى المدرسه وما امدى الوالدين ما يلحقون لان التكنولوجيا سريعه فالتربيه لسه نايمين يعني للاسف الامهات والاباء مو متابعين وما يعون اذا ما عندهم وعي باساسيات مهمه انه والله ف يصير ما يلحقون أنهم يطورونهم تربوياً إن صح التعبير ما يلحقون يطورونهم أخلاقياً وينبهونهم ترى هذا ممنوع لين تجي المؤسسات إذا عاد كبروا الموضوع وكذا بدأت الآن بعض المؤسسات وبعض الدول تفطن لهذه النقطة يعني أنهم يضعون ما يسمى ميثاق أخلاقي للتعليم الإلكتروني تسمعين به مواثيق اخلاقيه الان بدا يؤسس لها مؤخرا طيب والمصيبه اللي قبل عشر سنين اللي حصلت والاشياء اللي حصلت خلاص هذه يعني كانه بعد النتائج اللي شافوها بدات تصدر الدول توقع او تسوي مواثيق ميثاق اخلاقي للتعليم الالكتروني للمستخدم للمستفيد وبداوا يضعون في قوانين في الانظمه القوانينيه القانونيه واللوائح انه يجرم من يقوم بتصوير احد يجرم بتراها ترى هذه ما جت الا بعد يعني ما بعد بعد
0: اي حادثه تصير ينزل القانون لا اي إيه؟
1: أبي ابيك تلاحظين والمستمع انه فعلا التكنولوجيا سبقت تغي... سبقت التثقيف وهذه هي المشكله الاساسيه اللي تفسر لنا الكثير من المشكلات انه سرعه التقدم التكنولوجي اكثر من التثقيف والتوعيه والتربيه والاللي بتجي التربيه بعد ما تصير هذه يبدون يلتفتون لهذه الامور
0: خلينا طيب. الحين برجع لك لنقطه انه الجوارات تركت بيدنا ما عثرنا يعني نتقدم مع التكنولوجيا بس خلينا نختم اللي هي الانواع الثلاثه نتكلم عن النوع النفسي او السبب عفوا السبب إيه. النفسي وبعدين
1: إيه. لل... قبل ما اوصل لل... قبل ما اختمها بعلق ويزيد الامر خطوره انه انه انها صارت بايدي الصغار إن يعني كون الانفتاح هذا ما عاد يعني او قلت الرقابه الوالديه وايضا الرقابه المؤسسيه على بسهوله دخول هذه المواقع اثناء الالعاب يتعرضون العمليات يعني عمليات تشكيك اثناء اللعبه اثناء عموما يمر على ناظر الطفل أو وهو يلعب صور معينة أنه ما ينتقل من مرحلة لمرحلة إلا لما يقوم بتقوس وأنا فعلا شاهدت بنفسي لعبة معينة ما ينتقل للمرحلة إلا بعد ما مثلا ياكل نوع من أكل ياكل لحم خنزير أو يقوم بضرب توجيه مثلا السلاحة المقدس أو أنه مثلا يقوم بقرابين هي ضمن ديانة اخرى في في طقوس نصرانيه او طقوس بوذيه فهو م. قاعد ممكن تقول لك لا هو مجرد لعبه بينتقل مرحله لمرحله طيب ما هالمنظر لما يتكرر 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 عليه يتخزن في عقله ويستن الموضوع نعم يعتاده ويصير يبدا خلاص يبدا يستقبله العقل ويبدا يتقبله وبالعكس واحيانا ممكن يحبه وبدايه دائما بدايه الامر كذا حب اهتمامه وهو في البدايه يصير تقبل عادي فيعني ترى ما هي ابدا يعني حتى نقول لك من ضمن الاسباب او الامور ما يتعلق بالتقنية انه الالعاب ومحتوى الالعاب انه يكون ليس خاليا تماما من الخلل العقدي. ادخل على السبب النفسي اللي ذكرتي بعض الناس سبحان الله سيكولوجيته النفسيه سريعه التاثر سبحان الله او بعض الناس كتركيبه نفسيه ايضا اضعف شخصيه من ناحيه، طيب ما يقدر التحكم مثلا بغرائزه، وايضا في نوع من الانواع ما سماه لنا القران الكريم اللي هو بعض الناس كتركيبه الشخصيه نفسها عنده نوع من الكبر عن الحق واحتقار الراي الاخر. ايضا في نوع من الشخصيات اللي معرضه معرضه انا ما اجزم ولكنها معرضه انها تتاثر اكثر من غيرها اتباع الهوى يعني شيء في النفس وافق حاجه في النفس اعطيك م. على سبيل المثال يعتقدون نفسيا انه لما انه يتخلى عن الدين اذا اخذنا مثلا الالحاد مثلا يعتقد انه اذا اعلن الحاده انه تسقط عنه التكاليف الشرعية ويصف طبعا هذا يوافق انها لان هواه نفسه وده مثلا وافقت هوا نفسه وايضا حب وانه يعتقد انه اذا اذا الحد او الملحدين انه يصير انه يمارس كل الشهوات اللي في نفسه. طبعا وهذا المعنى يعني خلل عقدي يعني ما يقبل يعني عقليا انه انه هذا فعلا هذه طبعا حيلة شيطانية يعني صدقها صاحبها. فيظن ان الحاده هو اللي بيسوغ له انه يتخلص ما يسمونه بالمسؤوليه الدينيه ويتحايل بها على نفسه سبحان الله يخدع نفسه حتى يعرض عن صوت داعي الضمير عشان ما عاد يحس انه اذا سوى كذا ضميره ما عاد اذا ترك الصلاه ضمير يعتقد ان ضميره ما راح اذا سوى شهوات وسبحان الله وهذا مصداق القول لكن مستحيل مستحيل انه يعني انه يتخلص من الدنيا الدنيا حتى من الداخل، نعم بالعكس يكون يكون عقاب داخلي اكثر وكما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أنفس أن. ظلما وعلوا سما ظلم لانه ظلم النفس وعلو استكبار استكبار عن الحق, عن, الحق. عن الهوى فانظر كيف كان عاقبه المفسدين سماهم مفسدين لانهم بدأوا بإفساد دينهم إفساد نفسهم أيضا من العوامل اللي تعتبر نفسية للإلحاد يمكن أشرت له مرض العجب والغرور بالعلم يعتقد ويغتر يعني عادا الله وإياكم من ذلك وهذه أحيانا يصاب بها الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على يصاب بها أحيانا العلماء وحتى لو كان لمن يعجب بالعلم اللي هو وصل وهذه مرحلة خطيرة للإنسان سبحان الله واحتقار الغير وعدم قبول الحق آه وهذه آه يعني آه من الادله الثابته في في القران الكريم عنها عن قول الله تعالى تذكر آه اذكر الايه معي واتلو لهم واتلو عليهم عفوا واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا يعني اسمع الايه نبأ الذي الله عز وجل يخبرني يقول واتلو عليهم يعني اخبرهم بنبأ نبأ من الذي آتيناه آياتنا يعني ربي عطاه علم آتيناه آياتنا إيش النتيجة؟ نتيجة عجبة وغرورة إيش حصل الله؟ كم للآية؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان ما عده تابع للشيطان بالعكس فأتبعه الشيطان وفكان من الغاوين سبحان الله يعني ولو ليه لانه سبحان الله ركن للارض ركن للارض ولو يعني سبحان الله ولو أنها ارتفع يعني احاول اني استذكر تكمله الايه
0: آه ولو شئنا لرفعناه ولو بها أيوة ولكنه و... اوخر ايوه اخلد الى الأرض, أيوة.
1: الارض واتبع الهواء يعني نقراها مره ثانيه ولو شئنا لرفعناه بها الهدايه من الله هذه ايضا ناخذ منها أحد سبل العلاج وإن شاء الله بإذن الله سنأتي عليها إذا أخذنا كيف نواجه ذلك يعني الهداية الله سبحانه وتعالى لعل هذا العالم لم يسأل الله ثبت واغتر بعلمه وهذه من أخطر الأمور لذلك تصنف يعني نفسياً مرض العجب والغرور والرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ من العجب أن الإنسان يعجب بعمله وخطورة أن يعجب بعمله ويعجب يعني سبحان الله الإنسان ضعيف جداً فلا يعني نصر العافية لا يركن إلى علمه ولا إلى عبادته ولا المؤمن الفطن الذي يعلم أنه إنما انثبت فهو توفيق وهدايه من الله ولو شئنا لرفعناه بها ولكن لاحظي لاحظي ماذا يعني آية وفص... ايوه هو اللي اخلد البدايه من نفسه كانت منه هو اللي اخلد اختار هذا الشخص اللي عنده علم اختار الارض على السماء اختار الشهوات على ايات الله سبحانه وتعالى اللي هي سماويه ربانيه، اختار لذائذ الدنيا الدانيه عن الامور السماويه، الامور اللي جاءها القيم، المبادئ اللي جاء بها الله عز وجل في اياته. واتبع هواه، قضيه اتباع الهوى هذه اللي اكد عليها في القضايا النفسيه، اتباع الهوى من اكبر الاسباب اللي تكون يعني نقدر نقول عامل مساعد وكبير جدا بل هو من اهم الاسباب في يعني دخول الانسان في دائره تشكيك دائره الالحاد وخلاف
0: طيب علشان نرجع او خلينا نتكلم بما اننا عرفنا الاسباب بنتكلم عن الحلول وكيف حنا نحصن نفسنا وناخذ العلم من منبعه برجع لك على النقطه اللي وهذا هو الشيء الرئيسي اللي تتكلمين عنه صارت الاجهزه بايدينا الاطفال صراحةً أنا ما أشوف إنه حل مناسب إن نمنحهم تماماً منها، لأنه ضروري يواكبون هذا العصر. بس. أنا كيف أراقبهم؟ كيف أعرفهم يعني كيف أنا عزز الثقة فيهم أو أعزز الجانب الديني فيهم؟
1: أي نعم، ممتاز، يعني سؤال مهم وهو اللي يعني الثمرة اللي إن شاء الله بإذن الله نطلع فيها. الآن كيف الحل؟ هذه الآن أصبح يعني ما هو بأيدينا التقنية أصبحت. في كل بيت في كل مكان مع كل فرد ما الحل هل أنزوي على نفسي وأغلق على نفسي في غرفة وأمتنع أم أترك نفسي أبتل لا لا الامتناع والعزلة التامة حل ولا طبعا الترك والانقراض والمجارات هذه بالعكس هذه لها خطورتها وأيضا العزل له خطورتها قد يكون يؤدي إلى نتائج عكسية ماذا أفعل هنا أولاً رقم, رقم واحد الأمر أن يلجأ الإنسان المربي المربية إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بالهداية والتوفيق لأن التربية هي سبب ولكنها ليست هي يعني أكيدة إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى لا شك حناً كلنا نتفق أن التربية هي عامل كبير وله دور لكن لا تبعدنا وهذا غالباً يقع فيه كثير من المربين لا نتكل على جهدنا وأنفسنا أن التربية تكفي لابد من طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى التوكل على الله دعاءه قبل حتى والجنين في بطن أمة أن يدعى له بالهداية وأن تسأل الله عز وجل أن يوفقك ويعينك على التربية وأن تفتقري إليك أنا أكلم كل المربين أم أب أو كل مهتم بالعملية أنه قدامه جيل قدامه متنقي تربية اولا علمي ان الامر سبحان الله بيد الله سبحانه وتعالى وان تفتقري من حولك وقوتك وتفوضي امرك لله وتستعيني به وتطلب منه العون. ثم الاخذ بالاسباب وهو اولها زي ما تفضلتي فعلا التربيه اللي تكون على هادفه على اسس واضحه يعني حقيقه مهم ان الام 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 ولا شك دور الاب مهم، الام تكون واعيه. واعية في آه أنها كيف تكون تحرص على آه يعني على ح- آه هذه آه أولا الغرس الصحيح النبتة البذرة بتربية أبنائها آه على العقيدة الصحيحة بي مثل بأسماء الله الحسنى بربطهم بالله سبحانه وتعالى قبل ما يعني من الصغر يعني تحاول أنها باستمرار حتى مع وجود الأجهزة لكن التربية مثل عملية الشحن شفتي لما الجهاز كلمه فضه نروح نشحنها كذلك الايمان كذلك عمليه التربيه والشحن الايماني نربيهم باسماء الله الحسنى ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق هو الهادي هو الرقيب وهذا اللي بوقف عليها تربيتهم على الرقابه الذاتيه ما هي رقابه ذاتيه فقط وانما هي مرتبطه بالله سبحانه وتعالى ربي فيهم شعور أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك ومطلع على السر والعلن يعني اسم الله الرقيب أشد ما نكون بحاجة إليه في هذا العصر بدل ما يخاف منك أو يخاف أنه والله أطلعوا على الصفحات اللي دخلتها خلي الخوف من الله سبحانه وتعالى والتربية على آه يعني آه أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته ب مثلا اما يعني بكلمات اما بالتربيه بالحدث يعني في مو... تعلقين على موقف معين او ب مثلا قصه يقرؤونها او مثلا اثناء يعني حديثك جلسه يعني معينه معهم قصص النوم كلها سبحان الله طبعا الحرص حسب العمر طبعا هذه حسب العمر ايضا تكونين انت بنفسك يا الام قدوه لهم في آه والاب طبعا وكل مربي يكون قدوه لهم في صلاحه يكون صلاح الابناء كل ما راوك على يعني خير وهدايه سيكون آه اكيد تقليد اكيد محاكاه آه ايضا الاطلاع والام تكون واعيه فيما يدور في فلك التكنولوجيا والتقنيه والامور هذه آه زي ما تفضلتي يعني صعب نسحب الاجهزه الان إلا من يعني رحم الله لكن عملية موازنة مثلا يعني تحدد تقنن ساعات الإطلاع تحجب المواقع اللي تكون فيها خطورة وتشكيك أوعيهم أخليهم معي شركاء يعني كيف حلو يعني لابد يكونون فاهمين خطورة الأمر انه والله ترى في... زي تعطيهم تهيئه يعني الحين لو نرسل الرحله الجزيره والجزيره هذه فيها خطر وش بنقول لهم عشان نهيئهم لها نفسيا بنعطيهم ال... الادوات العتاد حتى لو كانت لح... رحله لعبه يعني بيروحونها تشوفين دائما قوانين اللعبه يعطونهم التعليمات يعطونهم ترى بيواجهكم كذا اذا صار واجهتوا الوحش الفلاني او اللعبه اللي ف... سووا كذا احسن طريقه للقضاء عليه كذا اضغط الايقونه الفلانيه مثلا استخدم الاداه الفلانيه تهيئه قبل كذلك حتى مع التقنيه هيئيهم يعني مثلا البنات يعني تبينينهم ان في متنمرين احيانا يجون باسماء بنات احيانا يجون في ناس اشرار يجون باشكال شخصيات معينه كلام معسول يقول لك مثلا ابغى اعرف موقع بيتك ابغى اعرف صورتك أبا لابد عطيهم التوعية عطيهم مش ممكن يح... بعض الناس لا يسكت عن هذا الموضوع يقول ما ابغى أفتح عيونهم لا لابد أنك توعيهم لأنه للأسف الشديد يعني ما عادي بالتربية زي أول يعني هم بيعرفون هذه الأمور مني كل من غيرك فعطيهم إياه بقالب عادف آه بقالب يناسب أعمارهم بطريقة الـ الـ الناصح آه آه الواعي اللي انتبه وبين لهم الاخطار، بعض الناس لا يعطي التوجيهات بدون ما يقول آه ليه التبرير، كثير ترى الان اطفال الحين يتساءل كثير يتساءل حوار ليه طيب كذا ليه؟ آه حاوريه علميه ليش انا احنا خايفين من هذا لانه ايش ايش التبعات اللي راح تكون؟ آه لما تتواصل معاه ممكن يسوي كذا ممكن يسوي كذا ممكن يس... وطبعا أثبتي له بعض الامور اللي فعلا وقعت صدقيني هم يعني أذكياء ويعون وتجدينه يجيك ويقول لك إنه مثلا إلا والله في أحد جاني كذا وعملت له بلوك وكذا فلابد أنا أقول عملية التهيئة التعليم التثقيف هذه يعني أكبر سلاح يعان يساعد الآباء والأمهات طيب الإنسان وهو كبير زي ما قلنا تذكرين لما قلنا في الأسباب إنه اللي هو الجهل وضعف الحصيلة العلمية الآن نواجهها بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك إذا علموا اشتكملت الآية فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم سبحان الله العلم أن الله عز وجل هو الحق دائما العلم بالله سبحانه وتعالى ارتباط بالقرآن الكريم المحافظة على صلاة في أوقاتها العلم الشرعي مجالس العلم من أكبر الأسباب المعينة للإنسان سبحان الله على يعني مواجهة ذلك وكثيرا ما نجد يعني الآيات أن الله ربي سبحانه وتعالى هو يعرفنا بنفسه وسبحان الله ترى الآيات اللي فيها حديث عن عن الكون وعن السماوات وعن الأرض وعن ليس إنما هي لمقاصد عقدية ترسيخ الإيمان في القلب ألم يقول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد سبحان الله كأن نعم يعني رؤية آيات الله آيات الله القرآنية وآيات الله الكونية كلها سبحان الله تأمل فيها دراستها التعرف عليها تأمل آيات الله عز وجل تبين لي خلقه ومخلوقاته وفي نفسي وفي أنفسكم أفلات بصرون يا ترى هالآية لو في أنفسكم أفلات بصرون فعلا إذا تأملت في نفسك إيش النتيجة سبحان الله لابد ما يكون مؤثر هذا التأمل وهذا التفكر يزيد حصيلتك العلمية الإيمانية وتكون مثل الحصانة المنيعة يعني شوفي أيضا قول الله عز وجل عن يعني استنكاره من من يعرض عن آيات الله يقول الله عز وكيف تكفرون يعني سبحان الله اسمعي الآية يعني انظريها اليوم نظرة مختلفة وكيف تكفرون يعني كيف توصلون هذا المستوى من الإلحاد أو الشرك وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله الإنسان لما يكون عنده العقل الصريح وعنده ما عنده هوى نفس وتتلى عليه آيات الله مستحيل يكفر إذا كان فعلا يريد الحق إذا كان إنسان مريد للحق ما أتكلم عن اللي يتبع أتكلم عن الإنسان يبحث عن الحقيقة وهو يسمع آيات الله وعنده العقل الصحيح مستحيل يكفر يقول الله عز وجل وكيف إلا طبعا بإذن الله وفق صلوات الله كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وفيكم رسوله ومن يعتصم هنا 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 هذه يا مرام هذه تعطيني نقطة مهمة في كيف العلاج اللي سألتيني عنه تو يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله اللي أشرنا النقطة الأولى هي هداية إلى الصراط المستقيم.
0: وفعلا قد مرة قرأت وقفة أنه إحنا لما نجي نصلي ونقرأ سورة الفاتحة نقول اهدنا صراط المستقيم إحنا نقرأها بس <hesitation> كأداء واجب، لكن فعلا إحنا نحتاج إن ربي يهدينا صراط المستقيم في كل يوم، في كل يوم، في كل صلاة ندعي ربنا إنه يهدينا صراط المستقيم فلو استشعرنا هذه الآية، لو قرأناها بتدبر وبإيمان كامل إنه يا رب اهدينا للصراط المستقيم، ربي راح يهدينا بإذن الله، ونزرع هذا الشيء برضه في الأطفال لما نجي نحفظهم الآيات، نحفظهم الآيات بمعانيها،
1: إحسنت يعني أعظم دعاء. يفتتح بالانسان في يعني والله والله ما كانت يعني هذه هذه الايه اللي هي ام الكتاب سبع ترى اقل شيء نقراها في اليوم للمسلم 17 مره اللي هي فرائض الفرائض ركعة الفرائض 17 مره نقول يا اهدنا الصراط المستقيم الا لمقصد الا لمقصد ديني اساسي لان لان هذا اعظم مطلب كما ذكر العلماء والمفسرين أعظم مطلب يطلبه الإنسان من ربه أن يهدي الصراط المستقيم فإذا هدي نجع فالاعتصام بالله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل للهداية الآية اللي بعدها تحديد. تحديد. تحديد للصراط حتى لا أحيد عنه وترى على فكرة ما سمي الإلحاد إلحادا إلا أنه ميل عن الحق فميل عن الصراط ابتعاد عن الصراط فحنا نسال الله عز وجل ان نكون لا على صراط الله صراط الذين منهم آه وهذه يقودنا أحسن. ايضا صراط الذين انعمت عليهم اذا هذه يدخلني على القدوة الصالحه على ان يكون رموز وهذه للاسف الشديد يمكن من اكبر الاسباب اللي يعني اللي يواجهها الان الجيل انه آه القدوات اللي أثر عليهم احيانا يقتدي و ويلحد بسبب انه تاثر بقدوه اخرى او ظهرت منه انحرافات من معينه اقتداء بلاعب بفنان بشخص مشهور يحبه اقتداء قدوه ليه احيانا ما هو ما عنده هذيك الاشكاليات ولكن عنده بطبيعته النفسيه اعجب بهذا الشخص فيقلد في كل شيء وقضيه القدوه هنا حاضره في قول تعالى اهدنا صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط من طريق من يا ربي اي نعم، طريق من؟ طريق صراط الذين أنعمت عليهم، إذا من هم الذين أنعم الله عليهم؟ أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم يجب أن نبرزهم كقدوة، يجب أن يبرزوا كقدوة للمجتمع، يبرزوا قدوة للشباب، للفتيات، للكبار، للصغار، يكونوا هم اللي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، وسير العلماء، القراءة بسير قصص الأنبياء. جبيها على شكل يعني طبعا قصص للابناء من يقرا تجيبينها قصص محببه وتكون يعني تتاكدين من سلامه يعني فكر المؤلف قصص م. الانبياء او برامج تكون مقروءه او مسموعه او اي نوع اللي يحبه يعني نوعي لا يكون نوع واحد وهذا مهم جدا التنويع في التربيه ايضا لانه لانه انت قاعده تعطينا قدوه بديله سبحان الله طبيعه البشر طبيعه البشر يميل المحاكاه التقليد خاصة لمن يحب فرب العالمين سبحان الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم ربي أن طبيعة البشر تميل إلى القدوة لذلك أشار لنا أن هذا الطريق لستم وحدكم وهناك اقتدوا أولئك من هدى الله فبيهوداهم مقتدى يعني في قوله تعالى عن الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فلست وحدك في الطريق وإنما هناك معك القدوات الذين اختارهم الله عز وجل لنا لأنهم هم الذين سيسلكون الطريق المنتهي إلى الجنة ولأ قضية ترى توضيح الهدف من التربية لعلي أدخل على هذه النقطة آه أنه تكون الأم فعلا والأب والمربين آه يعلنون هدف التربية كيف يعلنون هدف التربيه؟ يعني لابد اني انا اكون كل فتره والثانيه دائما في ذهني مستشعره اني انا طيب ليه اربيهم؟ ما هدف هدفي في التربيه؟ وش ابغى اوصل له؟ لابد هذا يكون حاضر في الذهن باستمرار تستشعرينه وايضا تخبرينهم عن هذا الهدف، نعلن الهدف حتى نحققه سويا، العبوديه لله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لابد انها ما ننسى الحقيقه. ولابد انها هي تكون هدف التربية الأساسي هدف المربين سواء في المدارس هدف إعداد المسلم الصالح الذي يعبد الله عز وجل حق العبادة أنا كأم أقول في عقلي وفي نفسي أنه هذا هدفي ليش ربيهم حتى يكون مؤمن عابد لله ينجح في الحياة الدنيا وينجح في الحياة الآخرة فهذه أكبر من الأكبر أيضا الأسباب المعينة على مواجهة التيارات المختلفة سواء فكرية أو سلوكية أو أي أنواعها أنه وعي حقيقة هدف التربية ليش أربي؟ لما تتزوج البنت وتفكر في أبناء ليست عمي... مجرد عملية بيولوجية بس لا وإنما هي عملية أنا خليفة الله في أرضه فعلا أنا أستخلفني الله عز وجل في أرضه في هذه الأسرة اني آه والله لم لم يختارني ربي سبحانه وتعالى وهذه لابد ان تعيها الفتيات والشباب وخاصه المقبلين على الزواج. آه يعني انت آه يعني هذا المقصد العظيم مقصد الزواج اللي فيه آه يعني كثير من المقاصد آه الشرعيه والنفسيه والاجتماعيه وامور آه كثيره انهم يعون انهم انما هو تكوينهم للاسره للبيت المسلم انما هو يدخل تحت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تحت آه وظيفه فعلا اقول كلمه وظيفه الاستخلاف اني انا الله عز وجل وظفني على هذه الارض حتى اربي هذه الاسره وانتج ابناء يكونون او آه يكون من يخرج من هذا البيت ابناء عابدين الله سبحانه وتعالى ينفعون دينهم، ووطنهم مجتمعهم، ينفعون العالم بأسره بشكل ايجابي، فيعني هذه قد يغفل عنها الكثير مع سبحان الله يظن ان المسأله عمليه اعتياديه وتمشي الحياه، لا لابد لذلك هذا اللي اشير له دائما مصطلح الام الواعيه، التي تعي ما هدف ليش اربي؟ ما هدف التربيه واساليبها وتعرف ان تفرق بين الاولويات
0: قبل نختم الحلقه خليني اعرف مثلا مصادر كتب او مصادر معينه تنصحين فيها المربين يتجهون لها لانه اسئله يعني الاطفال الصغار ما ما توقف يعني يسالون ليش وكيف لما يجي يسالني واصرفه هو بيروح يبحث عن مكان ثاني يلقى الجواب فيه ما راح هذا فانا كيف يكون عندي المعرفه الكامله اللي أجاوب على أسئلة الطفل
1: أحسنتي ممتاز أول شيء زي ما يعني ذكرنا هنا أحصن نفسي بالعلم لما أنا تسأليني عن المصادر أول هذه المصادر أولها القرآن الكريم ما أنت بلاقيه كتاب تربية والله يا مرام قرأت في نظريات التربية كلها وغربها الغربية والعربية وعلى مختلف القرون من يعني اللي ألفت فيها المؤلفات إلا ما أي نظرية تجدينها ناجحة وهادفة أجد لها سبحان الله أصل موجود في القرآن الكريم توجيه لكن حنا غافلين عنه يعني أنصح حقيقة إن كان من نصيحة أهم شيء اعتني بأن لما تقرأين كتاب الله عز وجل تعبدا نعم وأيضا معرفة يعلمك الله سبحانه وتعالى آه، انت ابدا علمي نفسك بكتاب الله سبحانه وتعالى هو اجمل كتاب وافضل كتاب تربيه آه، طبعا قراءه متدبره آه، يكون عندك مثلا على جنب او تفسير السعدي يعني شوفي في بدايه القران بدايته الف مين؟ ايش قال لنا عن القران؟ ما القران يعني ليس بحاجه لاني يعني اؤكد على هذه الحقيقه في الاجابه موجوده في اول الايات ذلك الكتاب لا, لا ريب فيه, فيه لا شكين لا ريبة فيه ابدأ من منطلق اليقين لا تاخذينه وانت مشككه من منطلق اليقين لا ريب فيه طيب كملي هدى للمتقين خارطه الطريق للمتقين اللي يبغى السلامه والنجاه لاحظي نهايه الايه الخامسه اعطانا صفات المتقين ثم قال ذلك آه آه استرجعي معي الايات ذلك الكتاب لا ريب في هدى المتقين, أه المتقين
0: الذين يؤمنون أه بالغيب
1: الذين الصلاه
0: ثم أه رزقناهم
1: أه ينفقون اولئك أه على هدى من ربهم
0: واولئك هم المفلحون مفلحون
1: هذولا اللي يفوزون يفوزون بالوصول الى بر الامان، الرسول الى الغايه اللي اراد الله عز وجل اوجدهم الارض من اجلها، ولاحظي اول بعد ما ذكر اصناف الناس في القران الكريم بعد هذه الايه عندما ذكر المتقين، ذكر المنافقين اللي هم الفئه اللي تفسد في الارض والانحراف الفكري والعقدي والسلوكي والاخلاقي ما هو الا صور لهؤلاء يعني الاثار هؤلاء المفسدين، ثم ذكر لنا اول قصه في القرآن الكريم قصة آدم وقصة الصراع بين الخير والشر كأنها تعطينا مثال لمن كان آدم عزوج اراد أنه يكون آدم وظيفته يعلمني ربي سبحانه وتعالى أنه أول وظيفة لك هي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فأنت موجودة هيا. هذه الرسالة اللي ربي يذكرني إياها دائما سبحانه وتعالى أنه أنا موجود خليفة خليفه في بيتي ترى مو معنى خليفه انه لازم اصير خليفه على على يعني آه لابد خليفه بالمعنى الحقيقي خليفة انما هو انت خليفه الله اينما كنتي خليفه في آه غرفتك على دولابك نعم على دولابك نعم الله عز وجل استخلفك في المكان كيف بمعنى الله عز وجل الشيء الله جعلك خليفه في امر لك صلاحيات اني اختار ما يرضى الله عز وجل في هذا ما وضعت من ملابس في اختياراتي في, في سماعي خليفه على نفسي. اذا ما كان عندي مثلا لسه ما بعد كونت اسره. الله عز وجل جعلني خليفه على نفسي. اني اكون هذه النفس ان اتق الله عز وجل بها ولا اظلمها واتبع هدى الله عز وجل واسير على ما يعني قال الله قال رسوله اسير على هدى المتقين، اجعل لي القدوات الصالحات، اكون انا مؤثره واكون احمل رساله اني اكون خليفه لله في ارض ماذا يحب الله عز وجل وماذا لا يحب فما يحب الله عز وجل انادبه وما لا احب ما لا يحب الله عز وجل أنهى عن فيعني بلغوا عني ولو ايه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه يعني انك كونك تحمل هذا الهم انك كونك تكون خليفه ايضا في اسرتك أين كان أين أين كنت في هذه الأسرة؟ بأي مرتبة؟ بأي مستوى؟ في في مدرستك في في مجتمع الرفاق، جماعة الرفاق عضوة مع في مكان، عضوة في نادي أو إن لما يكون إنك تحمل تمشين وأنت تمشين وأنت في تتواصلين وتشاركين وأنت تحملين هم إني أنا خليفة الله في أرضه، أنا أحقق غاية الله عز وجل وهي وما خلقت الجنة والانس الا ليعبدون قضيه يعني اكبر كتاب صراحه اوصي به زي ما قلتك كتاب الله عز وجل هو كم وهذه وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا قال ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ايضا اوصانا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين من بعد عبدوا عليها بالنواجذ وأوصانا في خطبة الوداع بالتمسك بالقرآن والسنة وأخبرنا أنه ستكون هذه الفتن وأن النجاة إنما النجات في كتاب الله وسنة نبيه. في كتب كثيرة تسألين عن المصادر لا أحدد كتاب معين يعني في كتاب جميل مثلا أسئلة الأطفال الإيمانية وكيف يرد على هذه جدا يجاب عن الأطفال يعني أن الأم تقرأ كيف تجاوب على طفلها عندما يسالها يعني عن اسئله قد تكون الهيه وهي يعني تخاف انها ممكن تجاوب اجابه خاطئه اذكر لك اسم المؤلف اسئله الاطفال الايمانيه هو من الكتب جدا يعني حقيقه مفيده وعمليه لكن ما ودي احدد كتاب معين الخير كثير لكن ما يمنع انها تقف نفسها في بعض الكتب في يعني هذا الكتاب قدم لها أول كتبها الأستاذ عبدالله بن حماد الركب وقدم لها أيضا الدكتور عبدالله المقبل ودكتور منى صابر هذه من أحد الكتب والكتب كثيرة جداً هو من أصدار ظهر مركز الدلائل مفيد مفيد للأم في كيف تواجه وكيف تجاوب على الأسئلة التي تتعلق بالذات الإلهية وهي ترى شوفي سبحان الله هذا السؤال الإيماني عند الطفل يتساءل عن ربه هو يعني سؤال فطري سؤال طبيعي يتساءله الانسان لانه يريد ان لازم تجاوبينه على هذا السؤال يعني مو يعني ممكن يحصل طفل وطفل لا غالبا بس الطفل اللي ما يسال طيب لانه اجيبت عنها الاجابه يعني تم الاجابه بدون سؤال كيف؟ يعني كل انسان سبحان الله عندما بعد ما يولد يبدأ يسأل عن يسمون حتى الفلاسفة يعني ترى هذا اللي هم اشتغلوا عليها الفلاسفة كل حياتهم يسأل الإنسان يسمونها القضايا الخمس الكبرى كل إنسان في الدنيا يتساءل عقله البشري عن خمسة قضايا كبرى يسمونها عندنا في نظريات التربية يسمونها القضايا الفلسفية الكبرى خمسة قضايا يسأل عن عن يسال عن الوجود الوجود اللي يشمل الالهي ووجود الكون والانسان وجود الانسان من ان انا وش مصدري وش مصيري هذا الوجود هذا من خلقه يسال عن الله سبحانه وتعالى لان ما معنى الكون هو كل ما سوى الله فالوجود يسال عن وجود الله ويسال عن الكون يسال عن الانسان عن نفسه انا انا وش كيف كنت وش اصلي مصيري هذه التساؤلات بصيغ مختلفة ينطق بها الأطفال لكن تساؤل عقلي وارد يسأل عن الحياة وش هذه الحياة اللي إحنا عليها هل هناك حياة يعني ما تجيك طبعا بنفس البانس النموذج معين والنفس الصياغة وإنما سيتساءل عنها محورها أو فحوها هذه القضايا الخمس الكبرى أو يسأل عن المعرفة ويسأل عن القيم هذه الأسئلة الخمسة كمسلمين حنا ما نعانيها كثير آه ليه؟ لأن سبحان الله أخذنا الإجابات قبل فالعقل البشري مستقر نفسي. ليه؟ مستقر لأنه أجيبت أنا يعني وإلا يظل يدور, يدور يدور يبحث عن الأسئلة يعني إذا خلاص قبل ما يسأل عرف أن ربه الله سبحانه وتعالى وأن الله خلق الكون عندما قلت لك أن نربيهم بإسم الله الحسنى أن الله هو اللي خلق الكون وخلق كل شيء وخلق الأرض والسماوات فإذا أجيبت عن هذه أجيب للإنسان عن الوجود وعن الكون من خلق السماوات، الكون يقصد فيه إيش؟ كل ما سوى الله مثلا السماوات، الأرض، الرياح، الهواء، الشجر، المياه أثناء الحياة وأثناء نقاش الطفل مع أمه لابد تخبره عن هذه عن تجيبه عن هذه الأسئلة قبل ما يسألها تعطيه المعرفة بها أنه آه الله خلقنا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من أن أصل خلقة الإنسان وأنا أقول يا جمال لو الأم تقص لابن عن آه قصة الخلق قصة آدم عليه السلام قصة الصراع الحقيقي كثير يتساءلون الأطفال عن الشر وش أساس الشر وترى أساس الشر بداية الموضوع بداية موضوع الصراع بين الخير والشر بدايه قصه آدم, ادم لما دخل الجنه ووسوس له الشيطان ان ياكل من الشجره اللي نهاها الله عز وجل عنها من هنا عندما قال الله عز وجل اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو اخبرنا ربي وراكم. نعم واخبرنا في ايات كثيره في سياق سياق اننا اخبرنا اننا ان الشيطان عدو لنا اخبر اخبرنا اننا أه سبب الهباط في الارض هذه معصيه ان هذه المعصيه اللي كانت أدت إلى هذه النتيجة أخبرنا أن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا والله هذه الآية لو تستقر في أذهان المربين وفي أذهان كل واحد أنه فعلا يعرف عدوك الله عز وجل يقولي في القرآن لذلك أنا أقولك ما تلاقيها أجمل من معاني القرآن إذا فهمتيها. يخبرك الرب يقولك أن الشيطان لكم عدو يعني ترى هذا عدوك مو فاتخذوه عدو لأنه أحيانا بعض الناس يعرف عدوه بس ما يعرف يتصرف تجاه عدوه، يعرف عدوه بالاخير يروح يسلم نفسه له. لذلك الله عز وجل قال: فاتخذوه عدوا. لابد تكون تصرفاتي تجاه هذا العدو اني فعلا اعتبره عدو. اعتبره انه هذا وسواس، اعتبره انه هذا طريق الشر وابتعد عنه، ابتعده انه لانه الله عز وجل اعطاني في فطرتي لم يتركنا وانما اعطانا عندما خلقنا اعطانا الفطره اللي على الحق اعطانا فطره التوحيد كل مولود يولد على الفطره كل مولود يولد على الفطره فابواه في الحديث الشريف كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه يهود. أو, نعم او نصرانه او يمجسانه ما قال يؤسلمانه ليه لانه اصلا هو على الإسنام. من هذه الفطره هذه الفطره فهذا الدليل اخذ من المربين انه اكبر دليل على تاثير التنشئه أنها يولد الإنسان على التوحيد حتى أبناء المشركين يولدون على التوحيد ثم تأتي دور التربية أنها عفواً تهودهم أو تجعلهم نصارى أو تجعلهم خلاف على حسب دين آبائهم وأجدادهم ومن يبحث منهم عن الحق سيجده لكن عطانا ربي سبحانه وتعالى لم يتركنا عندما خلق آدم ثم أهبط إلى الأرض اعطاه معلومات أنك مستخلف في الأرض وأن هذا عدوك اتخذ عدو وأن اعطانا انزل لنا ما يستر به عوراتنا من ناحيه جعلنا يجعل لنا لباس والريش ونهانا عن ان يغوينا الشيطان ب مثلا انه يتعرى هذا البدن وتظهر لنا تبدأ لنا عوراتنا كما حصل من اتباع الشيطان، كل تلك الامور سبحان الله حقا. انا ارجع اقول معرفه قصة الصراع بين الخير والشر مهمة جدا اللي هي تتجلى اجمل صورها في قصة ادم عليه السلام، انصح بها يعني قراءتها او قصها على الصغار لابد يعرفون هذه الحقيقة. ايضا يعني تثقيف في هذه الامور البسيطة وما شاء الله تبارك الله الان يعني بحر واسع في يعني في المواقع اللي المهتمة بهذا الجانب. آه
0: طيب صراحة تريتينا والحديث يطول وما كان ابدا ودي ان المخ... يعني في محاور كثيره ودي نتناقش عنها لكن ما ودي تكون حلقه طويله آه في شيء حابه تختمين فيه الحلقه
1: آه ابدا حبها إني مثلا اشكركم واشكركم على اختيار البرنامج وأسأل الله عز وجل ان يفتح علينا ويهدينا ويسددنا ونكون فعلا يعني آه يعني استخلفنا الله عز وجل نكون فعلا على اهل من الخلافة للأرض وأن نكون يحفظنا وأياكم وذرياتنا من كل انحراف وكل زلل أرجع أقول أن يعني أوصي أن أوصيت أن أقول دائما أتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى حبل الله المتين القرآن أن الإنسان يعرف ضعفه والله كأباء وأمهات وأنا أتحدث كأم والله ما لنا إلا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فهو يهدينا سواء السبيل ثم بعد ذلك يأتي أخذ الأسباب ولا سبحان الله يعني ما لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه.
0: بالله. شكرا لك دكتورة شكرا لكل من كان خلف هذه الحلقة، شكرا لكم أنتم مستمعون الأعزاء نلقاكم على خير في الحلقة القادمة.